0: нью о чем? 19 сентября отмечается Международный день донора костного мозга. Специально к этому дню мы подготовили материал, в котором переводчица нью о чем Ирина Черняева делится личным рассказом о том, как она стала донором. Прошло два месяца с тех пор, как я стала донором костного мозга. Сейчас я чувствую себя как обычно, результаты анализов тоже в норме. Я ничего не знаю о человеке, для которого сдала костный мозг. Анонимность обеспечивает безопасность обеих сторон. Безвозмездность – второй базовый принцип донорства. Поэтому за сдачу костного мозга не дают льготы, награды и деньги. Для меня это прежде всего была возможность сделать кому-то бесценный подарок – жизнь. Недавно я сдала анализ, который позволит врачам сравнить мое кроветворение с кроветворением реципиента и понять, как идет процесс приживления моего костного мозга. Это значит, что мой реципиент жив, чему я очень рада. Моя история донорства началась три года назад, когда я прочитала статью Валерия Панюшкина «Встреча». Он рассказывал о встречах реципиентов с донорами, которые через два года после трансплантации костного мозга впервые видят друг друга. Я прониклась настолько, что еще не дочитав статью, знала, что вступлю в регистр потенциальных доноров. Спустя неделю, все изучив, я поехала в НМЦ гематологии и сдала анализ крови из вены для регистра. Некоторые состоят в регистре годами, и никто не звонит, что в общем тоже хорошо. Это значит, что их генетический близнец здоров. Я почему-то была уверена, что обязательно кому-то подойду. И когда со мной в самом деле связались, ни секунды не сомневалась в решении. Я поняла, что могу стать чьим-то шансом на жизнь, и от этого захватывала дух. Но перед этим предстояло разобраться в вопросе. Что такое костный мозг и зачем его пересаживают? Когда мы говорим о переливании крови или пересадке внутреннего органа, любому человеку интуитивно понятна суть операции. С донорством костного мозга все не так, далеко не каждый представляет, что это за мозг в костях, откуда его достают и, самое главное, куда потом пересаживают. Стоит объяснить это перед тем, как я перейду к личному рассказу. Костный мозг – губчатая ткань во внутренних полостях крупных костей, в которой образуются новые клетки крови из гемопоэтических стволовых клеток – ГСК. В настоящее время у доноров очень редко забирают сам костный мозг в результате хирургической операции, гораздо чаще ГСК через кровь. У этих клеток высокая способность к регенерации, и именно из них в костном мозге образуются зрелые клетки крови – эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, гранулоциты. Трансплантация ГСК помогает людям с такими системными заболеваниями крови, как лейкос, лимфома или апластическая анемия перезагрузить свою кровотворную систему и выздороветь. Раньше, в 1960-х годах, единственным способом получить стволовые клетки был забор костного мозга из костей донора. Сейчас гемопоэтические стволовые клетки почти всегда забирают из периферической крови. Кровь из вены поступает в специальный аппарат, который отделяет нужные клетки, а все остальное возвращает донору. Так как у обычного человека содержание ГСК в крови очень низкое, за несколько дней до процедуры донору делают подкожные инъекции препаратов, выгоняющие стволовые клетки из костного мозга в кровь. Но несмотря на это, говоря о пересадке, трансплантации и донорстве, по-прежнему говорят костный мозг. Многие наверняка видели сборы средств на трансплантацию в соцсетях. Люди обращают внимание только на оставшуюся сумму и не задумываются, откуда возьмется сам костный мозг. Но залог успешной трансплантации ГСК – подходящий донор, генетический близнец больного, когда-то вступивший в регистр потенциальных доноров костного мозга и не отказавшийся потом стать реальным донором. Нет его, и собранные деньги уже не имеют значения. Такое не раз случалось. Почему так сложно найти подходящего донора? Дело в разнообразии человеческих лейкоцитарных антигенов – HLA, индивидуальном наборе белков, которые отвечают за совместимость иммунных клеток организма с собственными тканями. Иммунная система знает, какой тип HLA антигенов нормальный для организма. При обнаружении другого она атакует и уничтожает его. Поэтому нельзя пересадить пациенту любые стволовые клетки, нужно найти максимально похожие. Из-за этого для успешного нахождения донора необходима крупная база данных. Самый крупный регистр находится в США. Он существует с 1986 года и объединяет около 10 миллионов потенциальных доноров. Ежегодно около 6 тысяч человек в США становятся донорами. Второй по величине регистр расположен в Германии. Там свыше 9 миллионов человек. 7 тысяч в год становятся донорами. Крупные регистры есть также в Бразилии, более 4,6 миллионов в Польше и Соединенном Королевстве, около 2 миллионов в каждом. Всемирная ассоциация доноров костного мозга постоянно обновляет информацию о точном количестве доноров в разных странах, и ее можно посмотреть по ссылке в статье. В России зарегистрировано примерно 150 тысяч потенциальных доноров ГСК. Всего около 350 человек стали реальными. Точное количество потенциальных доноров в РФ назвать сложно, так как нет единого регистра, которому бы принадлежали данные всех потенциальных доноров. Опасно ли сдавать ГСК? Я долго изучала информацию и пришла к выводу, что процедура достаточно безопасна. У стволовых клеток высокая способность к регенерации. Если у реципиента из донорских клеток, которые составляют 5% нормального объема костного мозга развивается полноценная кровотворная система, то есть развивается оставшаяся 95%, то потерю 5% организм точно восстановит. И российские и зарубежные источники утверждают, что объем стволовых клеток восстановится в течение максимум 6 недель. Выход стволовых клеток в кровь не опасен. Они могут попадать в кровь в малых количествах и в обычной жизни при переломах. Большую часть клеток забирают в течение донации. Оставшиеся через иммунный механизм сами возвращаются в костный мозг. Это показывает и то, как производится трансплантация ГСК больному. Они вливаются реципиенту внутривенно, а потом сами перемещаются в костный мозг. Врачам здоровье донора не менее важно, чем здоровье реципиента. Как донор, вы становитесь полноценным пациентом, таким же, как и реципиент. Если с вами что-то пойдет не так, у врачей будет двое больных вместо одного. С донором обязательно беседует врач, ему делают общий анализ крови, биохимию с десятками параметров, ЭКГ, флюорографию. При малейших сомнениях либо назначают дополнительные обследования, либо отказывают и отправляют реципиента в международный регистр. Это лучше, чем рисковать здоровьем донора. Никто не собирается лечить пациента любой ценой. Как стать донором в России В настоящее время в России нет единого регистра прошедших типирования доноров. С 2017 года РУСФОНД создает Национальный регистр доноров костного мозга имени Васии Перевозчикова, в котором числятся почти 40 тысяч потенциальных доноров. Однако пока организации не удалось создать базу, которая заменила бы множество локальных регистров, принадлежащих государственным медицинским учреждениям разного уровня. Основные требования к донору. Возраст 18-45 лет, вес более 50 кг, отсутствие инфекционных заболеваний. Полный список можно найти по ссылке в статье. Способ первый – пройти типирование в лаборатории инвитро или CMD. Эти сети лабораторий сотрудничают с Русфондом и проводят типирование для включения в национальный РДКМ. Цена типирования на сайте указана для тех, кто хочет сделать его для себя, для потенциальных доноров процедура бесплатна. Стоит предварительно позвонить в удобное для вас отделение, так как в некоторых может не быть нужных анкет или материалов. Это самый удобный способ, но с недостатком. Регистр принадлежит не государству, а не коммерческой организации. По неназванным причинам многие трансплантационные центры игнорируют регистр, что сильно снижает его доступность для потенциальных реципиентов. Способ второй – пройти типирование в локальном регистре. Локальные регистры принадлежат государственным медицинским учреждениям и лучше интегрированы в систему здравоохранения, а некоторые даже доступны зарубежным клиникам. Если у вас есть возможность, лучше пройти типирование в одном из локальных регистров. Тогда ваши данные будут доступны для максимально широкого круга пациентов. Список с адресами можно посмотреть в текстовой версии статьи, ссылка в описании подкаста. Мой опыт донорства Изучив информацию российских и зарубежных источников, холодным декабрьским утром я поехала на другой конец города сдать анализ крови на HLA-типирование. Через полтора месяца на электронную почту пришло уведомление, что мои данные занесены в регистр. Оставалось только ждать. Я всегда помнила, что являюсь потенциальным донором, но когда мне не позвонили ни через год, ни через два, стало казаться, что я, наверное, так никому и не подойду. Но с другой стороны, это означало, что мой генетический близнец здоров, и это хорошо. Сообщение о том, что я предварительно подошла пациенту, пришло неожиданно. Я в это время была за границей. По возвращении в Россию я приехала в центр и сдала анализ на расширенное типирование и инфекционные заболевания. Ждать результатов пришлось долго — пять недель. Обследовали не только меня, но и других потенциальных доноров. Было некомфортно так долго находиться в подвешенном состоянии, когда не знаешь, будут ли брать твои клетки или чьи-то еще. Но тут ничего не поделаешь, только набраться терпения и ждать. Ответ пришел, когда я сидела в университетской столовой. Я подошла по 9 из 10 параметров, а другой человек по всем 10. И берут его. Было немного обидно, но я была больше рада за пациента, которому в небольшом российском регистре удалось найти 100% подходящего донора. Другой плюс, теперь в базе были результаты расширенного типирования. И меня позовут уже только тогда, когда я точно кому-то подойду. Через полгода со мной снова связались. В тот раз трансплантация по каким-то причинам не состоялась, и теперь я уже единственный кандидат. Снова спросили, согласна ли я стать донором. Потом пришлось подождать пару недель, пока врачи устанавливали сроки пересадки. Подготовка к донации. День первый. Я приехала на обследование, осмотр и беседа с врачом. Натощак сдала общий и биохимический анализ крови, сделала ЭКГ и флюорографию. На все ушло полтора часа. Флюорография была готова сразу. Результаты анализов крови и ЭКГ врач прислала на следующий рабочий день. Так как все было в порядке, назначили дату начала уколов. Казалось, мне все это снится. Не могла поверить, что спустя почти три года в регистре я смогу кому-то помочь подготовка к донации день 2 4 целых три дня подряд с утра я приезжала на уколы лейкостима который стимулировал выход стволовых клеток в кровь и фраксипарина на дропарин кальция который разжижал кровь становившуюся более густой под действием лейкостима все дозировки подбираются индивидуально на основе анализов крови. мне укол делали один раз в сутки но в зависимости от массы тела лейкостим могут назначить два раза. В таком случае шприц с препаратом в индивидуальной упаковке могут дать надом, чтобы донору не приходилось два раза ездить в больницу. Побочные эффекты в виде ломоты в костях, у меня она проявилась лишь усталостью в пояснице, и небольшой головной боли появились в конце второго дня уколов. Они не осложняли мне жизнь. При простуде я себя чувствую куда хуже. Можно было выпить обезболивающее, но я обошлась без них. Донация. День первый. Я приехала к 8:45. Сначала у меня взяли несколько пробирок крови из вены на анализы. Врачи проверяли количество лейкоцитов, которое должно было увеличиться от лейкостима, и множество других показателей. Сделали еще укол лейкостима и фраксипарина. В 9:30 началась сама донация. До и после забора измеряли давление. Процедура очень похожа на сдачу тромбоцитов, только катетеры ставят в обе руки и длится все 4-5 часов. Непосредственно во время забора из неприятных ощущений была только цитратная реакция, возникающая из-за того, что в центрифуге к крови добавляют цитрат натрия, чтобы кровь там не свернулась, и при возврате цитрат натрия попадает в организм. Проявляется в виде покалываний вокруг губ в икрах. все то же самое, что и при обычной сдаче тромбоцитов. Реакция легко убирается глюконатом кальция. К концу донации тело немного затекло от пребывания в статичном положении. После донации побочные эффекты от лейкостима полностью прошли, так как вышедшие в кровь клетки забрали. Нужно было подождать, пока аппарат подсчитает собранные гемопоэтические стволовые клетки. Точное количество собранных ГСК можно узнать только после сдачи. На подсчет ушло 40 минут. Я за это время попила чай и пообедала в больничной столовой. Еда, кстати, оказалась вкусной, почти домашней. В итоге клеток оказалось недостаточно, а это значило, что на следующий день будет повторная донация. С собой дали шприц лейкостима, чтобы я вечером сама сделала себе укол. Сказали, что подкожную инъекцию в бедро делать нетрудно, главное просто попасть в ногу. В жизни не делала себе уколы, но справилась. Это оказалось проще, чем я думала, и совсем не больно. Врач в это время была на связи, благодаря этому чувствовала себя спокойнее. Донация день 2, 3. В следующие дни схема была такой же – анализы и уколы в 8.45, затем пятичасовая донация, подсчет клеток и обед. Повторные донации были гораздо легче. Почти не было цитратной реакции и ничего не затекло. Во время забора смотрела сериал и читала. Катетер на возврат поставили в кисть. Немного больнее, чем взгиб локтя, но зато гораздо удобнее пользоваться смартфоном и ноутбуком. За второй день необходимое количество клеток собрать тоже не удалось, поэтому назначили третий день сбора и снова дали шприц лейкостима. Это из-за того, что масса тела реципиента гораздо больше моей, поэтому из стволовых клеток собрать нужно много. Но и дольше трех дней забор не делают, на пятые-шестые дни стимуляции концентрация стволовых клеток в крови достигает максимума и потом будет только падать. В целом, третий день донации прошел без неприятных ощущений. Лейкости утром уже не кололи, только фраксипарин. В конце вручили сувенирную медаль и грамоту. Это было очень трогательно и приятно. Я прямо почувствовала значимость своих действий. Думала, что мне сообщат пол и возраст реципиента, но сейчас запрещено раскрывать любую информацию. Через врачей я смогла передать открытку с пожеланиями. Это можно делать, не указывая никакой информации о себе. Надеюсь, человеку будет приятно. Сердечно попрощалась со всеми врачами. Просили писать в любое время, если меня что-то будет беспокоить. В итоге у меня взяли 3,3 на 10 в шестой степени ГСК. Этого количества должно хватить. С собой дали много спиртовых салфеток и два шприца фраксипарина для профилактической антикоагулянтной терапии в течение двух дней. После донации чувствовала себя вполне нормально. Побочки от лейкостима прошли в течение пары дней. Через неделю после процедуры чувствовала себя как обычно. Через полгода я смогу узнать, как прошла трансплантация и прижились ли мои ГСК. Через два года мы можем встретиться. Статью написала Ирина Черняева. Редактировал Илья Силаев. Текст читал Глеб Иванов.